0: otras realidades ahora vivimos en la hermética
1: solamente a Radio Caldas un paso a otra realidad
0: área hermética
1: un viaje para la historia oculta un viaje a otras realidades Bienvenidos a esta edición número 77, en la cual tendremos otra vez a Albert Carol Vidal, por la cual haremos una segunda parte de Gobiernos en la Sombra y El Poder Oculto. Bienvenido, Albert.
0: Hola, bienvenido.
1: Nos quedaron en el tintero muchísimas cosas y... ...por eso te pusiste a disposición para hacer una segunda parte sobre el programa. De todas maneras, Albert, quería felicitarte por toda la información... ...porque toda la notoriedad de que ha sido un éxito y, y agrado. Y cómo no, pues como podría ser en el momento y con placer... Pues, ...en este programa pues hacemos la segunda parte. En principio, Albert, vamos a entrar ya directamente al grano... Hoy vamos a tocar la vinculación de los poderes ocultos al ver en relación con las entidades diabólicas. ¿Cómo nos puedes introducir en esta segunda parte de esta manera? ¿Cómo lo has enfocado?
0: Bueno, un poco haciendo un repaso a lo que ha sido la, la historia de la humanidad, de los, los últimos, la historia conocida de la humanidad, y... Hay ciertos personajes que, según me, me contó este, este confidente, que ya hablé en otro programa, pues sería, ser, estarían poseídos por, por, por la misma entidad diabólica o sería equiparable a un anticristo. Y estos personajes serían eh, Alejandro Magno, eh, Napoleón y Hitler. Todos tres pues, generaron mucho caos y destrucción, y muerte, y mucho sufrimiento.
1: ¿Crees, ¿Crees que...? Se ve,
0: sí. se ve esta influencia sobre la humanidad a lo largo de, de la historia.
1: ¿Crees que estas entidades han influido...? Eh, en la historia de la humanidad, no por las pers los personajes que nos has comentado ahora, sino en, en, en más personas a través de la historia?
0: Sí, bueno, eh, todos los tiranos, Stalin, Sengistán, eh, o sea, toda esta gente, claro, tenía esta influencia, seguramente. Porque, claro, eh, fueron genocidios, cosas absurdas, como fue, por ejemplo, la invasión de Rusia. ...fueron cosas que... ...se veía que, que... al final de la Segunda Guerra Mundial... Que, ...que estaba perdido... ...no tenía sentido... ...continuar matando más gente... ...entonces... ...esto se entiende... ...esto se entiende... Eh, ...desde el punto de vista de... esta influencia de otras dimensiones... Eh, ...en el... ...en el plano físico... ...bueno, este sacerdote... ...sí... Me, me comentó sí me comentó que, que él pues, tenía conocimiento de, de casos de, de posesiones demoníacas como las que pueden salir en, en la película El Exorcista o si sea, hay gente pues caminando por las paredes y cosas de esto que esto es real realmente o, gente, o, o niñas hablando lenguas rarísimas o sea, esto es real
1: sí, sí. <risa> ¿Sabes si hay alguna batalla final Entre el bien y el mal Ahora mismo?
0: Bueno Parece, parece que sí Porque se están como Se están Radicalizando las posturas o sea, Por una banda Hay el poder mundial quiere imponerse a la fuerza y, de otro lado, la gente está desperdando a nivel espiritual. No toda la gente, pero una parte sí. Entonces, es como si el bien y el mal que han estado juntos, revueltos, ahora llega un momento que se tengan que separar. Y esto sería, pues, lo que nos dicen la, las religiones, como al final de los tiempos, hmm. la batalla final. <risa> sí, yo creo que sí.
1: ¿Estas entidades demoníacas han entrado en esta realidad últimamente?
0: Bueno, yo que estoy en contacto con, con gente que hace exorcismos, aunque no sean a nivel de, de la religión católica, sino gente pues, que tiene sus propios rituales, y que funcionan, porque yo he sido testimonio y funcionan realmente y ellos me comentan que están entrando entidades del bajo astral muy negativas que no son gente desencarnada no son entidades del bajo astral negativas por eso es importante eh, la protección yo cada día hago un ritual de protección para que no me afecten estas entidades, a nivel de, de pérdida de energía, de malos pensamientos. Entonces, es muy importante eh, saber cuidarse y hacer una serie de prácticas y evitar la negatividad de, de la televisión, de todas las noticias negativas, para no dejarse atrapar por, por estas entidades que están creando caos. Actualmente.
1: Según tu contacto del programa anterior, ¿dónde está la sede del gobierno en la sombra y quién está en la cúspide del poder?
0: Bueno, si bien el, el gobierno mundial empezó a organizarse a nivel de organizaciones en Londres, después, posteriormente, la capital se trasladó a, a Nueva York. Donde, según me dijeron, se reunían las 13 familias de la élite mundialista y hay otro personaje que no es humano. O sea que estos sirven a, a entes, entidades no humanas. Eso es lo que me confesaron.
1: ¿Qué contactos has tenido con los masones y qué te han contado a, respecto al, al tema?
0: Bueno, casualmente, no hace mucho. Eh, tuve contacto con gente pues que conoce muy bien a los políticos y a la élite. Y bueno, la información que saqué es que, primero, quieren eliminar eh, población sobrante, gran parte de la población, ¿no? o sea, dejar, que si ahora están eh, siete o mil eh, a 1.000. A, a mil millones de habitantes del planeta. Y después lo que es más concreto de la zona de, de Cataluña es generar más pobreza y reducir el poder adquisitivo de la gente a, en un 60%. O sea que si tú ganas mil, pues ganarías 600.
1: En un programa anterior mencionaste a Carol Kidgley, profesor de Bill Clinton en Georgetown. Bill Clinton le menciona en su discurso de aceptación de, del cargo de presidente de Estados Unidos, autor del libro Tragedia y esperanza de los años 70, en donde hace un análisis de la historia moderna. Él menciona un grupo oligárquico que ha dominado a la humanidad. ¿Cuál es su objetivo final?
0: Bueno, según según este autor, que como tú bien dices, eh, conocía muy bien Bill Clinton, incluso hace referencia a él, eh, pues el objetivo sería eh, el control total de la política y eliminar totalmente las libertades la, la libertad religiosa y, y el control absoluto de las de los recursos naturales de la tierra, o sea un, una humanidad totalmente esclavizada por esta élite, o sea él lo compara a lo que era el antiguo imperio romano, que no deja de ser un heredero del modelo babilónico.
1: Siguiendo con es el, este libro.
0: Que él profetiza
1: Perdón, siguiendo con este libro, ¿cómo funciona el sistema bancario moderno?
0: A ver, según, según Kigley, existen dos métodos bancarios básicos. Uh -huh. El método ortodoxo son bancos que tienen permiso de los gobiernos para crear dinero y luego prestarlo a interés, creando el crecimiento masivo de la deuda pública. Eso es lo que tenemos en la actualidad. Y el método no ortodoxo, la propiedad del Banco Central o el Tesoro del Gobierno la ostenta la nación. Y son estas entidades quienes tiran el dinero y los préstamos sin interés, creando una deuda estable donde todos los pagos van contra el capital principal, que es el gran capital. Pero nuestra sociedad ha optado por el primer método, creando pues, toda esta miseria, pobreza. en fin, Esto es lo que él comenta. Eh, y después, si bien otro párrafo, dice, el tema recurrente de estos textos históricos es la opresión del pobre por la banca internacional. Cuando habla de Rochelle y Rockefeller, nos trata como, como el epítome de las familias parasitarias de usuarios, que seguían por la regla de oro. Es decir, quien tiene el oro hace las reglas.
1: ¿Cómo pu ¿Qué puedes contarnos de Bertrand Russell?
0: A ver, de Sam Russell era un un intelectual inglés eh, que pertenecía a una de estas familias, la familia Russell, una de estas trece familias. Fue uno de los crea cre creadores, junto con Adorno, otro intelectual de la contracultura rock y las drogas. Son satanistas, ellos crearon el la secta de los testimonios de Jehová que enriquecieron junto con la familia Bush con el tráfico de drogas a través del banco H HSBC. Curiosamente hay un banco que está muy presente en México, donde el, el tráfico de drogas está muy implantado. Y él tiene en alguno de sus libros, hace referencia a, a la sobrepoblación. Y ahora te leo lo que lo que dice. dice. Actualmente la población del mundo crece a razón de 58.000 individuos al día. La guerra hasta ahora no ha tenido un gran efecto en este crecimiento, que continuó a lo largo de cada una de las dos guerras mundiales. La guerra hasta la fecha ha sido decepcionante al respecto, pero quizás la guerra meteorológica resultará más efectiva. Si una peste negra se propagara una vez cada generación, los supervivientes podrían procrear libremente sin llenar el mundo demasiado. O sea, es el eugenismo, eh, esta obsesión por el control de, de la población y, y reducción de la población.
1: ¿Cómo nos puedes describir cómo funciona la red mundialista según esta obra?
0: A ver, ¿qué te el párrafo, Bueno, es como una una red de control financiero mundial en manos privadas, capaz de dominar el, el, el sistema político de todos los países y la economía de todos los países. Es, es un ultra, un grupo ultra secreto, súper poderoso en la tierra. Ellos controlan todas las instituciones internacionales, cada multinacional y transnacional y corporaciones públicas y privadas. Los bancos, las instituciones, cada nación, todos los recursos naturales, en fin. Y son responsables de la esclavitud de billones de. De gente en, todo, en todos los países comunistas, en Rusia, China, la Europa del Este, eh, países capitalistas, el Tercer Mundo, África. O sea, básicamente es, es esto lo que denuncia este libro.
1: ¿El sistema parlamentario establecido sobre las democracias crees tú que es un engaño al eh, ver?
0: Sí, porque realmente las políticas siempre acaban siendo las mismas. Se nos dan la ilusión de que va a haber un cambio, fíjate los eslogans, el cambio, Podemos, copiado de Obama, Yes, we can. O sea, siempre te venden la ilusión y, a, y al final hacen las mismas políticas. Varía un poquito, pero es más de lo mismo. Entonces, es otro engaño, el sistema parlamentario, y este, este profesor también lo
1: afirma. ¿Qué consecuencias tiene en implantar un ejército profesional en una nación? Como pudimos ver aquí en, 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 en España, en los años 90, pasó de ser, de ser un servicio obligatorio a ser un, un ejército profesional.
0: Pues mira, aquí en la página 1200, eh, leo textualmente. Las armas serán cada vez más caras y complejas. Eso quiere decir que los ejércitos estarán cada vez más profesionalizados. Y es que no se recurre a mercenarios. Pero todos los ejemplos históricos indican que el paso de un ejército de, nacional de ciudadanos a un ejército de soldados profesionales conduce a la larga a una disminución de las libertades es lo que estamos viendo ahora con el ejército en las calles y claro son gente ya programados eh, escogidos gente pues que conviene al sistema no es como en un ejército que es el pueblo que se negaría a ciertas cosas a hacer ciertas cosas
1: ¿puedes explicar cómo este sistema occidental moderno ha destruido sociedades enteras?
0: Sí, bueno, lo, lo que he comentado antes, eh, sobre todo en el tercer mundo en la India, en África ha, ha acaparado pues todos los recursos naturales manteniendo a la gente pues en situación de esclavitud cuando antes eran países mucho más ricos, por ejemplo América Latina pues había mucha más riqueza, han ido perdiendo eh Riqueza y, y, y las élites han ido ganando eh, poder y dinero gracias a someterse a estos poderes internacionales.
1: Y como última referencia, perdón, y como última referencia a este autor, menciona una agenda para instaurar una sociedad del control. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Albert?
0: Bueno, eh, esto eh, lo menciona, eh, hace referencia eh, a la agenda por parte de esta élite del control absoluto del individuo, del ciudadano, desde su nacimiento hasta la, el retiro, la jubilación, hasta la muerte. Y esto eh, eh, lo denuncia como un, una agenda a llevar a cabo a través de los años, y si tú analizas cada vez somos más controlados. Cada vez hemos estado más controlados. Y el, el último objetivo sería ya el microchip y, y lo que lo que llaman la, la inteligencia artificial. Para o sea. tener un control absoluto de la humanidad o una esclavitud total. Y ¿Crees eso que las cosas también.
1: ¿Crees que queda poco para que podamos ver cómo desaparece la moneda papel?
0: Bueno si ellos ganan, sí porque eso ya se se habló en, en, el, en una de las reuniones de Bilderberg ya se, se comentó eso era parte de la agenda está claro que ahora dirán que el papel tiene virus y que para cuidarnos, claro, ellos masacran a millones de gente del tercer mundo y ahora les preocupa nuestra salud y con que les preocupa tanto, para que no nos pongamos infectar con el papel, pues lo van a sacar. Son muy buena gente, la verdad.
1: ¿Conviene saber cómo funciona el sistema de estas entidades actuales o eso puede darle más poder a ellos?
0: Bueno, yo creo que es importante... Eh, saber cómo funciona el sistema eh, cómo actúa conocerlo bien eh, para no caer en su trampa y no ser carne de cañón de, de estas criminales entonces está bien saberlo pero tam tampoco obsesionar esto y no dedicarle mucho tiempo sino dedicar más tiempo a, a, asuntos posit a temas positivos porque eso, de alguna manera, estamos llamando a la oscuridad. Al <risa> centrarnos excesivamente en estos temas. Es importante, de todas maneras, saber que existe. Y sobre todo tener, eh, ser optimista, que el pesimismo al final, eh, no va a ningún sitio. <risa>
1: Me acuerdo que cuando tuvimos la entrevista, una de las primeras entrevistas con Raquel Barrera sobre estas entidades, hacía muchas referencias a cosas que has comentado tú ahora mismo, ¿no? De que estas entidades que trabajan con órdenes de una entidad superior estaban establecidas en todo el mundo, en todos los lugares de poder económico, de poder militar, multinacionales... Y que era un abanico de corrupción lo que teníamos. Y que todos los políticos, cuando se presentan a las, a las listas, ya son diseñados anteriormente por esta sombra. ¿Piensas que puede ser eso real? ¿Que las democracias que estamos viviendo son artificiales? Eh,
0: sí, bueno, son, yo creo que estos son eh, grupos de poder, familias, que allí no entra cualquiera. Son familias que llevan muchos años, estudian, los hijos tienen unas escuelas, elitistas, entonces una persona de fuera allí no entra. Eh, entonces por eso los presidentes de Estados Unidos son gente que ya los están preparando de, de niños en la infancia, de, uh -huh. Sí, 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 o sea, son élites. Están, están por todo o sea, cada país pues tiene sus familias que
1: dominan el país ¿La, la, so la Sociedad calavera y Hueso sería una de estas asociaciones que eh, empieza ya a seleccionar a personas para trabajar con estas entidades demoníacas?
0: Bueno, sí de hecho, han hecho alguna película en Hollywood de, de esta sociedad. Salió en el periódico La Vanguardia un, un reportaje en el acuerdo que hablaba de que los dos candidatos a estado la presidente de Estados Unidos, tanto Bush como Kerry, pertenecían a esta sociedad secreta. Esta sociedad secreta tiene un ritual en, en un edificio, en la Universidad de Yale, que lo llaman la tumba. Y allí se... Se ponen en una, en una tabú y, y, hacen una serie de rituales. Y realmente son personajes históricos han pertenecido a esta sociedad. Un ejemplo sería ya el, el abuelo de Bruce, de Bush, tres con Bush. Eh, y después, bueno, el, el padre, toda familia, y después, eh, también otro personaje muy importante, no muy conocido, pero muy importante, que fue Harriman. Porque tuvo un papel muy importante en lo que es en, en la Segunda Guerra Mundial y toda esa, esa época.
1: ¿Puedes comentarnos la visión que tuviste de lo que va a acontecer en un futuro y la relación con las profecías de distintas culturas indígenas y de Europa?
0: Eh, bueno, ya para ser un poco más positivos porque bueno, hemos estado hablando un poco de de la historia un poco trágica de la humanidad y para dar un poco de esperanza pues según las profecías eh, de los nativos americanos, tanto de los indios Hopi los maya, o sea ellos anunciaban la llegada de una energía del cosmos purificadora. O sea que purificaría todo todo el planeta, de toda esta oscuridad. Eh, entonces yo, pues, en el Pirineo, que estaba hace, un, esto fue en 2011, pasé ya una temporada larga, pues vi esta energía también, esta energía como de color rojo como describen ellos.
2: <risa>
0: y he hablado con otros amigos que también han tenido esta sensación, ¿no? como si llegara una energía purificadora en un futuro. Algunos investigadores eh, han, han, han creado teorías de que si esto es una supernova, yo no lo sé, si, si esto es que, que explote una supernova o no, pero bueno, que sí que siento que esto puede, esta energía del cosmos, sea de donde sea, que, que yo creo que ya está llegando, ya nos está cambiando. Esto es la esperanza, y yo tengo que la gente, es pues que realmente tenga una conexión y que no se deje manipular, pues pueda superar toda esta etapa oscura que estamos viviendo actualmente.
1: Tú, tuviste en contacto, tú estuviste, perdón, tú estuviste en contacto con culturas indígenas, verdad? Nos referiríamos sí, yo, durante tu viaje a México, a México, perdón.
0: Sí, yo antes de tener esta visión aquí en los Pirineos eh, estuve bastante tiempo en, en México, en Centroamérica, con chamanes y, y bueno, ellos me hicieron también ves que hay otra manera de, de ver el mundo, no, no tan centrado en lo material, en lo tangible, sino en la parte invisible, dar más importancia a lo invisible y, y conectar con tu alma. Entonces ese aprendizaje, a través de múltiples ceremonias, me fui, fui aprendiendo un poco a, a ver el mundo desde otra perspectiva y me preparó pues para tener eh, la visión esta.
1: Eh, tú formulas una pregunta, ¿qué opinan los cabalistas de la situación actual y cuál es la función del mal? Pero eh, también te quiero comentar una cosa, al ver por qué el poder en la sombra también utiliza la cábala la para, según qué cosas, sobre todo en numerología. ¿Cuál es la función del mal?
0: Bueno, yo, los cabalistas o gente que estudia la cábala, aunque no sean judíos, eh, lo, lo que me han comentado es que cuando llega esta situación pues de dictadura, aparentemente, pues que el mal se implanta, que hay, que hay guerras, es porque el hombre eh, eh, se ha apartado de la divinidad, ha llevado una vida eh, de espaldas al a universo, a la divinidad, a la luz y más ha caído lo que llaman en, el, en la idolatría, o sea, el becerro de oro, adorar el dinero, lo, lo mundano. ...y se ha apartado de la espiritualidad... ...entonces... ...esto trae como consecuencia... ...una situación... Eh, ...aparentemente... ...pues dictatorial... O, ...o de que el mal... ...campa o sea, toma el control... ...y lo encuentro en cierta lógica... ...en ese sentido... ...el mal tendría este efecto... ...corrector... ...para que el alma... ...a través pues, de situaciones... ...en la vida... ...más complicadas... ...no tan fáciles... ...a nivel pues económico y otros niveles... ...aprenda la lección... ...de esta manera... ...entonces tendría un sentido...
1: ...¿tendría sentido... ...que la situación... ...tuviera una regresión a un estado original... ...ancestral... ...hace miles de años... ...cuando... ...la forma de vivir de las personas... ...y de interpretar la vida y la naturaleza... ...eran diferentes... ¿Puede que sea esta un poco la línea de recuperar esa parte positiva para poder sumergirnos en un futuro de moral y bondad y de positividad?
0: que No te he comentado que también tuve, ahí en el Pirineo fue como dos círculos girando y que se encuentran en un punto central.
2: Uh
0: -huh. Esto después yo deduzqué, deducí que era el ciclo y el comienzo de, de otro ciclo o sea como si fuera el final de una noche cósmica y el comienzo de otro día cósmico uh -huh. y yo, yo siento que es esto lo que pasa es que siempre hay una evolución o sea no es que volvamos a lo indígena vamos a algo superior pero se acaba el ciclo de oscuridad
1: <risa> o sea,
0: sí, esto es lo que vi pero digamos que no es que se repita siempre lo mismo, sino que siempre vamos avanzando
1: <risa> esto sería por ejemplo el trabajo a hacer un poco para que las personas intenten abrir conciencia para sintonizar con estas frecuencias o estas energías que nos pueden ayudar a despertar esa cierta espiritualidad sería algo parecido ¿no, al ver a esto
0: Sí, exacto. Entonces ahora hay hay dos opciones. La persona que, que que opta por confiar en él mismo, en lo que digan los gobiernos lo, o, o la publicidad o que...
1: Medios de no, televisión, Tomar por
0: ejemplo. sus propias decisiones, confiar en ti sí mismo. Yo siento que ahora la energía es muy positiva. Soy optimista, me, no tengo prácticamente... ...días malos... ...entonces... Eh, ...es una opción... Eh, ...dejar el miedo aparte... ...y la otra opción es... ...seguir pues con el pasado... ...con los esquemas del pasado de miedo... ...de... ...de delegar... ...tu voluntad a, a un gobierno... ...a un sistema caduco... ...que no, no solo nos ha, ha creado guerras... ...y destrucción... ...y, y desastres... ...entonces... ¿Podemos ir para un lado o para otro? Hay gente que irá para un lado y gente que irá para otro.
1: No es normal volver a un... Lo
0: importante es confiar en uno mismo.
1: No es normal volver a un pasado, envolverse en una manta para intentar... Eh, no sé, muchas personas tienen en la cabeza de que volver al pasado es como si quisieras corregir ciertas actitudes porque te hayas equivocado, ¿no? Y en cuanto en cuanto a lo que tienes enfrente, que podría ser el futuro, pues bueno, es lo que tienes que estar haciendo, ¿no?, para poder saber lo que quieres hacer a través de uno mismo.
0: Sí, o sea, es decisión de cada cual. Para algunos esto será un desastre. ¿Por qué? Porque les queda mucha lección para aprender, entonces, tendrían que aprender muy rápido o no pasarán el examen, la prueba,
1: tendrían que volver
0: a otros vez. que han sufrido y, y, y han llevado una vida pues más de práctica espiritual pues será muy fácil este cambio entonces la situación actual será vivida muy diferente por unas personas y por otras pienso
1: habrá personas que tendrán que volver al punto cero para poder entender esta situación, ¿no?
0: Bueno, replantearse... Porque todo su mundo se va a venir abajo. es nueve, los millonarios que se quedaban tiraban por la ventana, porque ellos van asumir la realidad. Pues ahora tendremos que asumir una realidad diferente. Y para unos estará bien y para otros será más difícil de asumir.
1: Pues muy bien, Albert. Muchísimas gracias por hablar en una segunda parte y esta gran voluntad que has tenido de sacar más detalles de los gobiernos en la sombra y por darnos estas palabras tan... Bueno, no la, son unas palabras que, bueno, que hacen pensar a las personas, actitudes, a la hora de ejercer cualquier cosa, pues tengamos un poco de capacidad de pensamiento para que sea justa, ¿no?, y no equivocarnos. Pues al ver... Sí. Nos preparamos otro programa próximamente Y ahora si te quedas con nosotros Pues escucharemos el programa de Josep María Ortega Ansesa Que nos hablará un poquito de chamanismo Nos hablará un poquito de sanación, energía y experiencias Y próximamente pues estamos en otro programa ver, ¿qué te parece?
0: Muy bien, vale, muchas gracias
1: A ti, porque siempre estamos en el mismo equipo Venga un fuerte abrazo al ver la otra
3: realidad de civilizaciones religiosas,
0: aria asmética, un viaje ancestral. La otra
1: realidad Hoy nosotras tenim un estudioso de la sanación, potser iniciat amb Josep María Ortega Ancesa, y ella nos explicará experiencias, estudios... Eh, Josep María, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estem?
3: Hola, buenas noches, Josep. Pues muy verdad.
1: Pues bueno, vamos a empezar un poquito así Haciéndote preguntas ¿En qué momento de tu vida, eh, Josep María Empezaste a notar esos cambios en tu vida Y esa sensibilidad de que era diferente a lo normal?
3: Pues esto, ahora estoy comprendiendo Que ha sido durante toda mi vida Las medicinas llegaron a mí hace tres años eh, En mi caso fue una catarsis de vida Cosas que no podía comprender Y, y bueno Ahí tuve la, la gran suerte De pasar por, la, por una Ceremonia chamánica Sin saber Dónde me estaba metiendo y, y Aquel día en 20 minutos cambió mi vida
1: ¿Se puede saber sí. de, de dónde fue donde tuviste La experiencia sí. chamánica?
3: Sí la experiencia chamánica la tuve en Valencia, uh -huh. en, en casa de, de un amigo, ¿no? uh -huh. que sin yo ni saber qué es lo que él estaba haciendo, eh, yo necesitaba ayuda. Entonces fui, eh, sin, sin que la mente hubiese podido defenderse, queriendo saber, eh, y, y bueno... Tuve confianza en él, lo ¿no? sí. que es, es primordial tener confianza en la persona que te va a hacer una, una sanación, ¿no? <risa> y, y bueno, los 20 minutos que he dado aquella experiencia son enormes, no hay palabras para describirla pero lo que sí que puedo explicar pues es el cambio que, que estoy viviendo en mi vida, ¿no? <risa> Desde la liberación de pensamientos, emociones... Eh, a nivel físico todo todo
1: aquí diríamos sí. que es cuando se te despiertan estos estos sentidos no sí en el sí. momento te diste cuenta o fue una cosa evolutiva conforme iban pasando los días
3: fue una cosa evolutiva porque el primer medio año fue una sorpresa no de una duda no cómo es que me está sucediendo esto a mí eh, porque yo porque yo no lo busqué todo esto y luego, pues en el día a día, cuando vas haciendo, cuando vas recibiendo información, cuando vas conociendo nuevas medicinas, cuando, cuando vas aprendiendo, ¿no? Porque el aprendizaje dura toda tu vida, pues pues ya llega un momento en el que, en el que dejas de dudar, en el que sí crees en ti y, y recibes a más velocidad, ¿no? Así.
1: Estos conocimientos, ¿cómo te llegan de, de forma telepática, a través de alguna manera?
3: Los conocimientos siempre llegan cuando yo hago, cuando yo hago ceremonias, tanto cuando doy una uh -huh. medicina a una persona cuando yo la tomo para mí. Eh, en ese momento, pues, eh, dejas ir información innecesaria y sí. recibes información que sí, te va, que sí te va a ayudar en tu día a día, ¿no? Uh -huh. Así funcionan... Todas las medicinas ancestrales, todo lo que son las, las plantas de poder, eh, todas trabajan a un, de un modo diferente y se complementan entre sí, ¿no? Porque no es una panacea, no es que tienes una, una medicina y tu vida se ha solucionado. No, es un proceso, ¿no? Poco
1: a poco. Esta forma de sanación va combinada con energías, ¿no? ¿Las podrías comentar un poco?
3: Totalmente. En estas, con estas herramientas, con estas medicinas, eh, la persona lo que conoce es que somos energía por encima de, de, de este cuerpo físico, ¿no? Y cuando trabajas al nivel del alma, pues luego aquí todo, todo, se, todo se transforma, ¿no? Porque dejas ir... Eh, dejas ir cosas que pesan que todos tenemos dentro y que en el momento que las estás dejando ir es cuando las, las ves lo que estaba empezando en tu vida no cómo te condicionaban la manera de, de, de pensar de vivir de comunicarte absolutamente todo en tu vida todo es todo es una todo es una energía todo es una vibración cuando tú subes tu vibración todo se resintoniza con tu nueva vibración y bueno es el cuando tienes una baja vibración, solo traes bajas vibraciones. Cuando tienes una alta vibración, pues todo es alta vibración. ¿no? Y bueno, yo estas medicinas cambian a las personas porque te enseñan te enseñan cosas que, que la sociedad eh, te ha impuesto de una manera que te, te condiciona en tu día a día y que no sirven para nada. Entonces todo eso te, lo que hace es romper contratos que todos tenemos, ¿no? Contratos con, con el dinero, contratos emocionales, eh, mueves tu zona de confort, transformas los miedos. Uh
2: -huh.
3: Miedo a cambiar de trabajo, miedo a salir de relaciones tóxicas, eh, adicciones. Al final todo esto son, son, son enfermedades del alma, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y hay medicinas que trabajan al nivel muy físico, que es lo más básico que la persona puede comprender, a nivel celular, celular a nivel de enfermedades, y otras que son enteógenas, que ya trabajan a unos niveles superiores. Sí, sí. Y las medicinas enteógenas son las que te enseñan tu dios interior, ¿no? Una vez la persona conoce, conoce esto, su, su mente se abre. Ya no ya no ves la vida en dos colores, en blanco y en negro, la ves está el arco iris, ¿no?
1: percibes unas realidades diferentes que quizás puedan darte más convencimiento no a lo
3: que estás padeciendo. Claro, claro. Sí. Llega, llega, llega la respuesta a muchas dudas que tu mente habrá creado y llegan soluciones a... a, a bueno, en todos los aspectos de, de la vida de las personas, ¿no? De una manera muy rápida. Lo que... Las medicinas no van a hacer nunca nada por ti. Te ponen en movimiento, pero luego eres tú, desde tu acción, el que vas a tomar decisiones en tu vida. Esto
1: es sí. importante, ¿no? <risas> eh, la forma de sanación, ¿podríamos poner la palabra transmutación en según qué formas de sanación? A través de la energía o de ciertas maneras de ritual o a través de hierbas naturales. ¿Hay un momento que se puede utilizar la palabra transmutación o alquimia? Sí.
3: Alquimia, sí, totalmente. Totalmente, porque eh, en el momento que eh, tú consigues que una persona eh, pase de un estado depresivo a un estado de alegría, ya no voy a decir de felicidad porque es una palabra muy grande, de alegría, para mi modo de ver las cosas, es, se está produciendo una alquimia, ¿no? Es una, ahí hay una transformación. Entonces, sí. En el chamanismo, el nivel más alto de... De chamanismo sería el de transmuta, transmutar. Poder hacer cosas con tu cuerpo increíbles, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Pero estos son ya niveles muy, 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 muy superiores. Uh -huh.
1: Vemos, por ejemplo, de que eh, la alquimia, bueno, algunos entienden que son como unos tubos de ensayos fuera de fuera de la norma oficial, ¿no? Pero bueno, que. La alquimia se basa en bastantes cosas. Es un trabajo en pulirse la conciencia personalmente, como se comentan en los libros de Funcanelli y, y, demás, y, y demás autores. ¿Y la filosofía y la espiritualidad son un elemento que va en función de la sanación también?
3: La filosofía y la espiritualidad son... Yo creo que la vida de todas las personas está encaminada a sanarse. De todo el mundo, ¿no? Al final, sanarse es abrir el corazón. Desde el amor, no desde la mente, ¿no? Desde los miedos, las tristezas, el juicio, el ego. Todo esto es mente. La sanación pasa por ir dejando todo eso poco a poco, que cada vez tenga menos fuerza en tu vida y que cada vez en tu vida sigue todo desde el corazón, desde el amor. Eso es, para mí, la, la alquimia más, más poderosa que hay, ¿no? lo que es la sanación no acaba nunca
2: porque constantemente
3: en nuestro día a día hay, suceden cosas ¿no? los problemas continúan estando lo que sí cambia es tu mente a la hora de poder enfocarlos de verlos desde la compasión desde el amor no desde todo lo otro que lo genera la mente ¿no? este ¿Sería? Es lo que yo entiendo ahora mismo
1: sería una evolución una evolución constante del ser ¿no? También. y dejarse de los apegos materiales y a través de la pureza y del estudio interior se pueden desarrollar unas capacidades. ¿Puede ser esta una interpretación?
3: Sí, sí. De hecho, en una de las etapas de lo que sería esta sanación toca trabajarse el, el apego. El apego que tenemos hacia todo, hacia todo. Vivimos apegados a infinidad de cosas que no necesitamos. Entonces, dentro de lo que es el proceso, el desapego es una parte importante, ¿no? Aprender a, a desapegarse de, de todo, de todo lo material, de la materia. No hay que confundir vivir con hacer votos de pobreza, que no es lo mismo, ¿eh? Pero, constantemente, o sea, construimos nuestra vida y la vamos llenando de cosas. Cosas, cosas, cosas que creemos que necesitamos, pero no lo necesitamos.
1: El amor puro, como decían los buenos romas, los buenos sí. hombres, los cátaros, eh, sería la llave para eliminar el ego y hacer posible la transformación del ser humano. Sí,
3: el amor puro siempre en primera, siempre es hacia ti mismo,
1: siempre. <risa> sería la capacidad de una persona a través de, de él mismo interior y, y del amor sería ...la capacidad de poder despertar estos sentidos... ¿no? ...que las personas normales que estamos apegados a otras cosas... ...pues quizás no pueden despertarse, ¿no? Es una interpretación, por ejemplo, ¿no?
3: La educación desde el sistema... ...desde el momento ya cuando estamos en la barriga de nuestra madre... ...al nacimiento, a lo que vamos a escuchar en la escuela... ...la educación de nuestros padres... ...toda la información que vamos a recibir desde el primer momento de nuestra vida... Es una información limitante que nos van a enseñar a no creer en nosotros mismos. Funciona así. Cuando la persona cada vez se va quitando estas capas de, de personalidad, de ego, de lo que te han enseñado que tú eres, y realmente sientes lo que tú eres, conoces lo que tú eres, todos, todos estos sentidos, todas estas percepciones que son más, se empiezan a, se empiezan a despertar ¿no? en la persona. Y luego, pues ahí, la persona cuando empieza a vivir todo esto pueden pasar dos cosas, que lo abrace y que continúe hacia adelante o que se asuste y lo paralice todo.
1: <risa> eh, ¿Puede llegar al punto a, a tener experiencias extrasensoriales? Sí.
3: El cuerpo humano puede hacer cosas increíbles. <risa> increíbles.
1: <risa> o sea, como tener cierto contacto con la naturaleza y percibir unas cosas... Que la mayoría de personas no percibe. Bueno, la mayoría de personas puede percibir qué bonita es la naturaleza, qué bonitos son los animales, qué colores, qué lugares, qué espacios, qué aire más puro, pero hay otras cosas que no se perciben. Hay aquí, esta aquí. posibilidad de que se despierten esas cosas que no, no se pueden decir con palabras, ¿no? Porque sí. se... Se sintonizan estas frecuencias en otra realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. sí.
3: Las plantas de poder, algunas de ellas, por ejemplo, lo que es la ayahuasca, que contienen DMT. DMT es la molécula que todas las plantas, animales y personas es la molécula que compartimos, ¿no? En el momento que lo que es el, la DMT, que activa la glándula pineal, se conecta con, con la tierra, con el sagrado femenino. Eh, se percibe una comunión con, con todo ¿no? Entonces a, a partir de ahí eh, desde esa conexión el cuerpo empieza a cambiar ¿no? A estos estados se puede llegar con diferentes ceremonias que se hacen a lo largo de todo el planeta de diferentes maneras o con o con plantas de poder o animales ¿no? Eh, nosotros a un nivel más profundo, somos toda la Tierra. Estamos conectados con toda la Tierra, con absolutamente todo, ¿no? Y cuando vienes ese enraizamiento, es una sorpresa para la persona. Es, es algo muy, muy profundo y muy bonito. ¿no? Eh, la naturaleza nos da todo. Solo nuestra ignorancia, a la hora de esto es bueno o esto es malo, es ignorancia, es miedo. La naturaleza nos lo da todo. El agua el agua es medicina, por ejemplo, ¿no?, también, eh, vivimos insalubremente. De los hábitos que nos han enseñado, no, no no, tenemos la culpa, no sabemos hacerlo de otra manera. Cuando ya empiezas a conocer, pues ya te empiezas a tratar de otra manera, con lo cual, teniendo el cuerpo más preparado, es mucho más fácil tener todas estas experiencias que te llevan a otras realidades, ¿no?, digamos, la conexión con la naturaleza, con, con las cosas que no se ven, para que nos entendamos.
1: Hay civilizaciones ancestrales que tenían noción de este conocimiento, como podrían ser celtas, íberos, uh -huh. ¿vale? y están reflejados en construcciones megalíticas que serían los iconos de estas ciertas energías, ¿no?, por la cual... Estas civilizaciones las utilizaban bien para rituales, religiosos, sanación e incluso para eh, percibir clases de energía. En la Tierra sabemos que hay energía. ¿Se puede saber si hay energías del cosmos o el universo que afectan a la Tierra?
3: Todo está conectado. Todo afecta. Yo entiendo que todo afecta a todo. El ego de las personas es el que nos hace pensar que, que eso que somos dentro del universo, ¿no? Pero todo, todo, todo. Si tú tienes un pensamiento positivo, ese pensamiento positivo, esa vibración, esa energía, eh, está actuando en otro sitio de, del universo a la vez.
1: A sólido. ¿Hacer alguna vez visitas y intentar tener experiencias en, en zonas megalíticas o zonas de energía telúrica?
3: He tenido algunas experiencias con medicinas ancestrales en sitios muy poderosos energéticamente. Sí.
1: Es sí. interesante porque incluso en, en cuevas, como por ejemplo en Altamira, en las cuevas de Occitania, en la zona de Aries, como Lombrives, ...se ven pinturas rupestres donde se hacen rituales chamánicos, ¿no? Con esto, que, no, que, que quiero decir? Que este conocimiento se puede remontar, como por ejemplo, está datado de la época... ...o de la era magdaleniense, a partir de 18.000 o 20.000 años. O sea, este conocimiento es muy ancestral y, sobre todo, en los días de hoy en día... Parece casi imposible que según qué tradiciones se puedan mantener, ¿no? Pero que sí es cierto. Y bueno, creo que es una parte que las personas, a través de la forma que hemos vivido, siempre hemos estado sometidos, por lo menos desde que el ser humano tiene noción, desde que se hicieron esos cambios, desde que empezó el, el imperio romano, hablando de Europa, ¿no? Supongo que en otros lugares. Se, se estableció también, ¿no? Pues a partir de los romanos este conocimiento se ha ido perdiendo, ¿no? Después vino a la iglesia también. Fueron claro. cambiando, ¿no? O aprovechaban estos lugares, como por ejemplo en ermitas, antiguamente eran lugares megalíticos, y lo aprovechaban y lo cristianizaban, ¿no? Y. Claro. Se sabe mucho la expresión de la Iglesia de que los milagros, ¿no? Y en realidad son sanaciones de estas energías, ¿no? Totalmente,
3: totalmente. La ignorancia, la ignorancia somete al pueblo, ¿no?
1: El
2: pueblo
3: ignorante es... Haces lo que, lo que quieres con ellos. Yo, para mí, todo lo que son... El tema del chamanismo... El chamanismo es la base de todo en todo el planeta. Dicho con otras palabras, con... Otras... todo habla de lo mismo, ¿no? O sea, en algún punto se ha perdido esta conexión con la naturaleza, las plantas nos lo dan todo, ¿no? Desde lo que es la Tierra a lo que es el, el universo infinito. Y... Bueno, es, es la dualidad, es la, la lucha entre la luz y la, y la oscuridad, ¿no? Eh, hay un conocimiento que se ha perdido, pero a la vez... Ahora mismo, en los tiempos que corren, todo está mucho más globalizado, ¿no? No hay, cosas, no hay cosas que no están tan escondidas y que facilitan a las personas vivir mejor. Esto hace 30 años, pues, no era tan fácil como hoy en día, ¿no? A Difícilísimo. La vez, claro, exacto. Ahora vivimos en una época, pues como se puede ver ahora mismo, ¿no? La gente encerrada en casa y haciendo caso... <ríe> De que no salgan a respirar aire, ¿no? <risa> es, es más grande esa, esa guerra entre la lucha y la oscuridad, por lo tanto, igual que es más difícil, también es más fácil, ¿no? El que quiere despertar tiene, tiene opciones para poder despertar. Eh, cuando empiezas a, a mirar un poco la historia que nos han contado y la historia que, que puedes ver tú con tus propios ojos, con evidencias, todo se desmorona. Todo, 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 todo. Pero forma parte del proceso de la persona, de la propia persona, es ¿eh? dentro de su sanación, el, el ver que la manera como ha estado viviendo y todo lo que conoce, no es la verdad. Por no decir que es todo mentira. Pero... Cuando hablamos de
1: chamanismo,
3: eh, ¿Sí? Josep María,
1: nos remontamos, bueno, el nombre proviene de Siberia. ¿Nos puedes explicar un poco de dónde viene la palabra chamanismo?
3: Pues chamán viene de Siberia y quiere decir el conocedor. O sea, un chamán es una persona que tiene conocimientos. Desde esa base, cualquier, cualquier persona en cualquier país del planeta, en cualquier época que tenga unos conocimientos sobre sanación, sobre energía, sobre los elementos, para mí es un chamán.
1: <risa> Podríamos decir... Sea de,
3: sea de donde sea, ¿no? porque el dogma de que... Tenga que ser de Sudamérica y con las plumas y el collar de, de, de dientes de jaguar, pues esto, ¿no? Es como, es un poco, así uh -huh. en todos los lugares. No es de un sitio en concreto. Aquí en Europa, la, pues sí, sí. La tradición, por ejemplo, de las Navidades, eh, de la Coca Cola, el Santa Claus, que se viste de rojo y de blanco, viene de estos chamanes de Siberia que se cavan las amanitas. Y en honor a las chamanitas, que es una planta, es una, es una medicina, es una planta de poder, eh, se cavaba las chamanitas dentro de los calcetines. Nos han aprendido la historia de que dentro de los calcetines van caramelos y juguetes. <ríe> y de que Santa Claus pues se viste así por, la, por las navidades, ¿no? Uh -huh. No, esto eran los chamanes que se vestían de rojo y blanco para utilizar esta esta medicina. ¿no? Eh... Todo, todo todo está distorsionado. Todo, 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 todo. Todo tal como nos llega.
1: Es evidente. En otros programas hemos tocado otros temas y cuando llegamos a esta conclusión es evidente que la historia hay unos desbarajustes increíbles, ¿no? Y como no, la mejor manera de saberlo es. Haciéndose autocuestiones personalmente e intentar buscar respuestas, ¿no? El descubrimiento interior, como aquel que dice. ¿Qué te sí. parece, José María, si vamos a hablar ahora un poquito de plantas de poder? Perfecto. Dentro de tu estructura de plantas de poder, eh, clasifícanos algunas y, y sus utilidades, si puede ser, ¿no?
3: Perfecto. Pues mira. Te voy a hablar de lo que es el campo. El campo es la segregación de la rana mono. Es una rana que vive en el Brasil. Y esto es una medicina que es el antibiótico más poderoso conocido por el ser humano. Entonces es una medicina que no es enteógena, es física. Le llaman la vacuna de la selva. Y lo que hace es que regenera todas las células de tu cuerpo. Y cualquier sustancia que no sea natural que haya entrado en tu cuerpo desde el primer momento de, tu, de tu, desde que eras un bebé, desde los químicos que le ponen a las papillas, a, los, a las vacunas, los medicamentos, todo lo que hace esta, esta medicina es sacarte todo lo que tú tengas en tu cuerpo, a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Es una medicina muy poderosa y la gente después de haber... Eh, puede llegar o por curiosidad, o por realmente porque estás enfermo y necesitas una, una terapia de choque, ¿no?, podríamos decir. Eh, la gente después de pasar por esta medicina puede tomar decisiones. O sea, lo que te hace esta medicina es que te transforma los miedos, esas dudas que siempre tenemos a la hora de tomar cualquier decisión, y te hace valiente a la hora de poder tomar decisiones, ¿no? Eh, es, es una historia muy bonita, porque se dice que el chamán que conocía esta medicina, eh, cuando tienes las tres sesiones hechas, queda su espíritu dentro de ti, por lo tanto, o el del chamán o de la rana. Como esta rana es el único animal que no tiene depredador en la selva, nada se come a la rana, pues no tiene miedos. Entonces las personas no tienen miedo después de, de pasar por esta medicina. Es una medicina muy bonita, muy uh -huh. bonita
1: quizás también se le despierta un poco la sensibilidad, ¿podría ser el caso?
3: Totalmente, porque lo que son los sentidos, el olfato va a oler mucho mejor, la vista va a saber mejor, el oído todo, todo es más, ¿no? La persona recibe un empoderamiento real.
1: O sea, eh, volvemos a un estado original, o sea, te resetea el cuerpo a un punto cero.
3: Eso es, totalmente. Entonces, las personas que no tienen el hábito de beber agua empiezan a beber agua, los que no tienen el hábito de andar, empiezan a andar, transforma a las personas. Desde, desde ese esa purificación del cuerpo, esa panema, como le llaman en Sudamérica, que es este aura gris de, de todo pesa, no tienes ganas de hacer nada, eh, solo quieres dormir, echar siestas, todo eso,
1: ¿Puede influir esta planta en productos adictivos como el tabaco, el alcohol o ciertas sí, sí, sí. comidas. Eh... Esta,
3: es, esta es una medicina que personas con adicciones, adicciones severas, ¿Sí? heroína, hacen eh, sesiones de, de, de cambo y las adicciones quedan fulminadas. Porque te deja el cuerpo tan puro que luego cuando lo vuelves a maltratar hay unas reacciones que no son para nada agradables. Vale. Por lo tanto, la persona deja de maltratarse.
1: O sea, pasando una experiencia de un paso atrás, te da como si fuera un aviso, ¿no? O ponerte la alarma, ¿no? A través Así de es. un estado incómodo. Así es. Perfecto. Así es. ¿Qué más plantas hay? ¿Cómo? ¿Qué más plantas hay interesantes, José María?
3: ¿Qué más, ¿Qué más medicinas hay interesantes? Pues bueno, esto es el tambo, esto es bien. Viene de una rana, Ahora, eh, luego tenemos lo que es la ayahuasca. La ayahuasca hoy en día muchísimas personas ya han oído hablar de ella. Es una medicina que tanto cuando la aplicas en una ceremonia vas a trabajar en unos aspectos muy concretos, ¿no? que la persona esté en ese momento queriendo trabajarse, ¿no? emocionales, adicciones también o eh, enfermedades físicas. Es una experiencia que normalmente te acaba llevando al perdón, el perdón hacia ti. Esto es muy importante, perdonarse, y al amor. Después de perdonarse, uno, y de vivir el amor sobre su ser y sobre las personas que, que tienes alrededor tuyo, hay unos cambios muy rápidos en la vida de, del ser, ¿no? Muy rápidos muy rápidos hay un cambio de chip eh, se van se van pues bueno eh, las personas que normalmente viven muy aceleradas bajan en, bajan sí. los biorritmos, si siempre ha sido una persona muy impulsiva o con todo eso se va a ir trabaja trabaja de una manera muy bonita no nos transporta Nunca le puedes decir a una persona si con una vez o con tres veces ya va a estar, porque cada persona es diferente. Y siempre es muy importante que haya... La medicina trabaja, pero la persona tiene que poner de su parte. Cuando vas a hacer cualquier ceremonia chamánica, lo más importante es tener confianza en la persona que te va a dar la medicina y entregarte, rendirte. Esto es lo más, lo único que tiene que hacer la persona, ¿no? rendirse es mmm, apartar el ego. Esto es muy difícil, ¿no? Cuando esto sucede, las plantas trabajan de una forma muy directa. Cuando la persona tiene ahí una resistencia, por miedos, por lo que sea, pues el proceso cuesta un poquito más.
1: Cuesta un poquito más. ...también se utiliza la ayahuasca y José María... ...para entrar estados alterados de conciencia... ...sobre todo los chamanes... Sí. ...para sí. una posible conexión con los espíritus... ...que rodean cierta etnia o cierta tribu. Sí. sí. Uh
3: -huh. Las... Cuando tocas estas plantas... ...como todo está por encima de, de nosotros... ¿Sí? ...hay unas energías, hay unos devas, ...se hace una invocación que hacen que todo lo que va a suceder allí sea una sanación y que nada interrumpa el, esa ceremonia, ¿no? Todo, todo, todo se mueve en otro nivel. La mente no puede comprenderlo. La mente tiene unas limitaciones. Está programada para poder imaginar muchas cosas, pero no está programada para poder imaginar otras que le quedan grandes, ¿no?
1: A nuestro pasado, área la armética, Una la otra,
2: otra, otra
1: según nos estás explicando, Yusen María, en las zonas de selva o, de, o en las zonas más aisladas del mundo es de, donde se puede recoger más el conocimiento ancestral, ¿no? Donde la modernidad no entra, donde la tradición se ha mantenido durante cientos y cientos de siglos. ¿Tú has tenido alguna vez una experiencia o algún viaje sobre una zona de estas en la selva, a Sudamérica o a cualquier parte del mundo?
3: Pues de momento no lo tengo pendiente tengo que ir eh, quiero ir a México quiero ir a Brasil quiero ir a Colombia quiero ir en Europa también hay un par de sitios que, que quiero que quiero estar de momento no eh, tengo por ahora todas las ceremonias que he hecho siempre las he hecho con la misma persona en su casa y no no no, no he podido ir todavía. Eso es algo que tengo pendiente, ¿no? Porque cuando empiezas en este mundo, pues lo que es el... No, no vas a parar nunca de aprender. Nunca vas a llegar a, a, a decir ya ya está, ya lo sé, ¿no? Cada día aprendes, cada día... Cada persona uh, con la que haces medicina te está enseñando algo nuevo. es Es un... Constantemente, ¿no? Constantemente. Mm.
1: Bueno, ¿podemos seguir con alguna planta más de poder, José María?
3: Sí, mira, te voy a hablar del bufo, alba, del bufo alvarius. El bufo alvarius es el, el sapo de Sonora. Es, para mí, uno de los de los enteógenos más poderosos que hay en el planeta. El bufo alvarius tiene 5-MeO-DMT. Es una molécula que trabaja en el quinto anillo encefálico. Y con esta medicina se vive, esta trabaja con el séptimo chakra, chakra corona, <ríe> ahora que está tan de moda esta palabra, eh, y lo que hace es matar al ego. La persona vive la muerte, porque ya vez en su vida, y ahí pierdes todo, tu nombre, tu cuerpo, lo que has construido, ...y vas a la conciencia crística, ¿no?... Y a partir de ahí... ...la experiencia es tan grande... Y ...no importa lo que veas... ...o si lo puedes recordar o no lo puedes recordar... ...que cuando, cuando vuelves... ...ya no puedes olvidar lo que conoces... ...porque esta medicina te enseña... ...te enseña muy claro... ...lo que eres, ¿no?... ...la totalidad, esa energía... Eh, el hecho de vivir la muerte te está enseñando la gran mentira, ¿no? Eh, la muerte. Todos, pues desde que nacemos, tenemos miedo a morir. El tiempo es lo que nos va, lo que se nos termina. Tenemos que nacer, crecer, reproducirnos y morir, ¿no? Cuando todo esto es mentira. Esta medicina te enseña esto. Las personas después de pasar por esta medicina lo cambian todo porque ya no tienes miedo a morir y a partir de ahí pues disfrutas del momento ahora del tiempo no del, del presente ya no importa el pasado no importa el futuro y es, es una sorpresa siempre esta medicina para todo el mundo porque no hay no hay palabras que te preparen ante esta experiencia solo tu vida es la preparación y la vida de cada persona ya es mucho. ¿eh? Después, de, después de, de vivir esa experiencia, Quedas, hay un proceso que necesitas un par de manitas para integrarlo, a veces más tiempo, porque porque bueno lo que haces es un, es un reset total. Todo el estrés generado en tu vida, todos los problemas quedan en ese momento. ...ya dejan de importar.
1: ¿Pasa a, a, un, sí. a una caja... ...se queda ahí estancada... ...por decirlo de alguna manera?
3: Lo vacías... ...ya no lo necesitas... ...pero vacías lo que has vivido... ...tú en tu vida... ...y lo que has vivido en tus otras vidas... ...y que no puedes recordar... ...que también te están condicionando en esta. O sea, es una medicina que trabaja a un nivel... ...muy profundo... ...muy muy bonito, muy bonito. Dan... Es una sorpresa. <risa>
1: Danos otra explicación de otras cuantas plantas más, porque, bueno, es bastante interesante la exposición de lo que nos estás contando.
3: Pues mira, te puedo hablar de la rosa de Bulgaria, que es una medicina muy poco conocida y e increíble. La rosa de Bulgaria es una es un aceite alquímico que hacen unas mujeres medicinas, mujeres chamanes, en Bulgaria, con unas rosas de una, de una región en concreto. Y esta medicina lo que hace es abrir el cuarto chakra, son unas gotitas que te pones en el corazón, no hay ninguna experiencia entreógena, no hay ninguna sensibilidad, tú puedes hacer tu vida normal, <ríe> son varios meses de las gotitas cada día en el perineo, en la tráquea y en el corazón, y lo que hace esta medicina es que abre el pericardio derecho, con ella se abre el cuarto chakra, llega el amor, llega la compasión y la abundancia en todos los aspectos ¿no? de la vida de la persona. Eh, ahí te das cuenta cuando tienes el corazón abierto, todo lo que sucede en tu realidad, y cuando lo tienes cerrado, qué otras cosas ¿no? suceden. Esto es una medicina muy bonita, muy bonita. Luego también te puedo hablar de lo que es la sananga. Uh
2: -huh.
3: La sananga es el, el colibrio de la selva, sale de, de un árbol, de las, de las cosas de, de un árbol. Y estas son unas gotitas que se ponen en los ojos de una manera específica. Y cuando haces 21 días seguidos, este tratamiento, el 21 es un número cárnico, eh, pues todos lo que son los bloqueos del sexto chakra, de la parte frontal, de la vista, migrañas, desaparecen. De hecho, verás a muy pocos indios con gafas en la selva. ¿no? <risa> eh, es una medicina muy bonita. Eh, te puedo hablar de lo que son los rapés. Los rapés son las cenizas del tabaco. El tabaco es el sagrado sagrado masculino, ¿no? Uh -huh. Que se mezclan con diferentes cenizas de diferentes plantas. Y el rapé, el rapé lo que hace es se le sopla a la persona por la nariz y lo primero que hace es descongestionar el lóbulo frontal derecho y e izquierdo del cerebro, con lo cual esa acumulación de pensamientos que tenemos en nuestro día a día desaparece, enseñándole a la persona el aura el estar presente a nivel físico sinusitis rinitis migrañas las las sana también no y a nivel a nivel de, de chakras hay diferentes tipos de rapés pues cuando escuchas a la persona y lo aplicas en función de lo que de lo que está sintiendo pues trabaja todos los aspectos no todo lo que son los, los chakras es una es una medicina muy Sorprende a las personas, ¿no? Porque todos tenemos al tabaco como prostituido, como algo malo, ¿no? Que nos va a crear cáncer, sí, claro. Lo que nos venden desde el sistema, sí.
1: Bueno, el también, poder... es, también es cierto sí. que el tabaco está está manipulado químicamente.
3: A, así es, así es. El tabaco, cuando tú haces una ceremonia chamánica, cuando es uh -huh. terminado, va muy bien para que la persona quede enraizada aquí. Vuelva a esta dimensión. a la a tierra. Sí.
1: sería como una Esto llave de que... retorno ¿no? al estado origi... al estado normal.
3: Eso es, eso es. <risa> Estas ahumaciones que todos hemos visto cuando estás oliendo el tabaco, el tabaco te trae aquí y te, te reconecta ese yin y yang, el sagrado femenino que es la tierra con el sagrado masculino que es el tabaco, que es el abuelo, ¿no? <risa> Esto hace el tabaco. En Colombia hacen una medicina que se llama mil, que es una pasta de tabaco hervida durante 16 horas y mezcladas con sales minerales. Cuando tú te pones debajo de la lengua el tamaño de un grano de arroz, sí. todo tu cuerpo entra en una vibración instantánea y lo que hace es abrir el diafragma y trabajar sobre el quinto chakra, con lo cual te da lucidez a la hora de poder crear, expresarte. Esto es lo que hace el tabaco.
1: Uh -huh. Y dentro de un abanico de tus conocimientos, ¿qué cosas más puedes destacar, eh, Josep María? Uf. <risas> Lo primero que te venga a la cabeza. Estamos en conversación. Nos escuchamos tú ir? y yo. Mañana nos escucharán los demás.
3: <risas> yo estoy aprendiendo constantemente. Desde hace tres años no para de llegar mi información. Eh, no solo de plantas, sino de muchos niveles, ¿no? Desde lo que serían cánticos con la voz, a, sí, sí. con los elementos, un tipo de cartas muy, muy, muy especiales que se utilizan con el buzo, eh, no paran de... Estoy aprendiendo, estoy, no paro de aprender.
1: <risa> o sea que también hay cosas que influyen, como por ejemplo el sonido, que en ciertas frecuencias... ...por debajo de 500 hercios resuenen y, y tengan vinculación con la sanación también, ¿no? Porque normalmente, por lo que hemos comentado a veces en programas con Albert... ...hay frecuencias por debajo de 500 hercios, que es donde está ese patrón... De, claro. sí. ...que se puede elevar la conciencia a través de energías... ...y que estas Aquí. frecuencias amplifican las energías para eso, para la sanación, de cierto objetivo, los, ¿no?
3: Los nazis descubrieron en la Segunda Guerra Mundial que modificando los hercios de la música no hacía nada, no sucedía nada. Toda la música que escuchamos no hace nada. Cuando tú escuchas música a 432 hercios, que es la frecuencia universal, esa, esa, esa vibración está produciéndote una sanación dentro de tu cuerpo. Hay, hay, unas, yo, hay unas frecuencias que cuando las trabajas tocan cada chakra específicamente y la persona siente lo que está sucediendo dentro de su cuerpo. Eh, luego esa información que no necesitas va a salir en forma de, de, de saliva o de bostezos o de llorar. Las músicas son muy poderosas, muy poderosas. hacen Con música se hacen cosas muy bonitas.
1: Sí, tenemos, por ejemplo, el, el ejemplo de los cantos gregorianos sí. un radioestesista en los años 80, Colin Bloy, hizo unas pruebas en, en una iglesia en Andorra y se pudo comprobar de que aumentaba el estado, que aumentaba el estado de la conciencia del ser ¿no? a través de la música. También lo tenemos en sonidos repetitivos como hacen los lamas en el Tíbet, como también con los instrumentos de aure, de perdón, de aire de los aborígenes en Australia, después también con, perdón, con, con elementos de percusión de ciertas etnias y tribus a través del tiempo y la y la historia pues que ayudan a estar en cierto estado alterado de conciencia a ciertos chamanes o, o, o líderes sociales de las tribus.
3: Totalmente o sea, de acuerdo.
1: Influye, influye
3: bastante. A mí una de las cosas que me pasaron al principio, que me asusté, pero ahora lo veo como una bendición, es que tomando una medicina al bufo, pues empecé a hacer unas, unos armónicos ¿no? conmigo, sin que yo hiciese nada. Y luego, pues, cuando todo eso se ha ido desplegando, o se está desplegando, pues cuando esto sucede, la persona que escucha esto, eh, todo es más profundo, ¿no? El tambor chamánico, que te puede llevar a unos estados alterados de conciencia, eh, sucede porque ese tambor te está recordando el primer sonido que tú escuchaste, que es el corazón de tu madre, cuando estabas en su barriga. El latido. El latido del corazón de la madre. Por eso el tambor reproduce ese primer sonido, ¿no? Por eso es fácil que con los tambores chamánicos haya este... se entre en estos, estos en estos trances, ¿no? Eh, uh -huh. la... Hay muchas, 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 muchas muchas cosas que nos, que nos que cuando las sabes utilizar Cosas que son cotidianas Pues son medicina
1: Es tan tubi...
3: sencillo como cocinar ¿eh? Cocinar en tu casa Estás cocinando, estás haciendo alquimia Estás cocinando con amor Lo que te vas a comer Va a producir algo en tu cuerpo Cuando estás haciéndolo de otra manera no Todo coja, ¿no? Afecta. Como Todo aquello de
1: afecta, sí. <ríe> cuando haces el alioli, ¿no? Depende cómo lo hagas se te corta y depende cómo lo hagas en otra... de otra manera no se te corta. Podría ser un ejemplo, digo yo. Así es, así es. <ríe> es muy interesante. De lo que más puedes destacar, de lo que has aprendido, tanto de lo que hemos hablado de plantas, de el chamanismo, de rituales... ¿Queda alguna otra forma de sanación de que nos puedas comentar? Bueno, hemos tocado... Digo,
3: todo todo está aquí para que nosotros lo utilicemos sí. y, y nos haga un bien, ¿no? Hay infinidad de, de técnicas que hacen el bien a las personas en todos los sitios, ¿no? Eh, la medicina más poderosa la más poderosa es el amor hacia uno mismo no hay nada más poderoso que el amor hacia uno mismo todas estas herramientas te enseñan a amarte desde el punto en el que tú te amas te tratas bien ya no consientes que hacen cosas en tu vida ni hacerle daño a tu cuerpo esto es la base de todo la medicina más poderosa, el amor hacia lo mismo, es la que en todos los sitios, todos los druidas, los chamanes, cátars, todo enseñaba lo mismo, el amor hacia lo mismo.
1: Era un conocimiento <risa> ancestral heredado, ¿no? Sí. Tú piensas que es difícil que, como está hoy la sociedad, ¿no? O sea, que está enfocada, vive como si estuviera en un paréntesis, ¿no? Nada más que medios, consumir. Dejarse influir, intentar ser algo más que otro, intentar... Siempre hay algo de, compet de competitividad entre las personas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Crees que en algún momento estas personas pueden tener la capacidad de despertar o uh -huh. algún día habrá una frecuencia que podamos sintonizar todos y que todos se nos pueda despertar este sentido mínimo para poder entender la realidad? Ya no... Para, sino, para no entender todo el 100% del conocimiento, pero de poder entender de que hay algo que es otra realidad, ¿no? Porque creo que vivimos en, en, en un espacio ficticio, ¿no? Eh, está lleno de mentiras, ¿no? Cuando ves cosas que hay otras posibilidades, este mundo material es como si fuera un, un holograma artificial, ¿no? No lo sé si lo ves tú de esta manera. Sí, sí,
3: sí. Yo lo veo, lo veo de esta manera. O sea, yo entiendo que vivimos cada ser, crea su realidad, que es una realidad compartida entre todos, que todos somos lo mismo, por eso la amor y la compasión. Cuando entiendes que cada persona eres tú, viviendo su experiencia, eh, entonces ya deja de juzgarlos desde, desde una dureza, ¿no? Eh, ahora estamos en un en un cambio de ciclo, donde esta energía que está entrando en la Tierra, no todo el mundo la va a poder soportar. El que haya hecho los deberes va hacia adelante, el que no haya hecho nada, fin del juego. Y se supone que... no se supone, es lo que va a suceder, ¿no? Cuando tenga que ser, todos despertaremos a la vez los que tengamos que despertar. Los que no tengan que despertar ya no estarán aquí.
1: Seguirán el este ciclo habitual de cada día, ¿no?, como tiempo sí. atrás.
3: Sí. Ese... O, yo, claro, esto es una situación que... ninguno hemos vivido, o si la hemos vivido no la recordamos, ¿no?, de las otras vidas. A partir de ahí... Yo sí, yo sí sé lo que estoy sintiendo desde hace unos meses hacia atrás, ¿no? con estas vibraciones, con estos movimientos, con es ir para adelante. A partir de ahí solo queda ponerse en modo observador, no salir de tu centro, no dejar que nada te influya demasiado y ver las cosas desde la compasión.
1: Yo creo que,
2: ahora, Yo mismo... Creo que
3: ahí, ahora mismo, dentro de esta luz y de cómo la gente vive dentro del sistema, también o sea, dentro de esta oscuridad también hay mucha luz, ¿no? También hay mucha mucha gente que está despertando, que está dando pequeños pasos conscientes y con eso basta, porque no esto no es una carrera, no es una maratón, no hay que tener prisa para nada, sino que hay un poco de corazón, ¿no? Digamos, no voy a decir ni de voluntad, corazón.
1: Ya, porque creo que vivimos en un, en un paréntesis de que, bueno, desde unos ciertos orígenes a, a la sociedad se nos ha impuesto un dogma, ¿no? Y siempre se nos ha destacado y siempre hemos escuchado de que uno tiene que ser mejor, la, competi la competitividad. Y la, claro. competiti la competitividad lo único que crea es problemas, ¿no? Claro. Egos, sí. envidias vale claro. Cuando una solución sería la igualdad, ¿no?
3: Sí, desaprender lo aprendido. Desde y ahí nos hacemos... muestra... Sí, sí, ahí nos muestra... Desde que hacemos, vivimos la vida que nuestros padres quieren que vivamos, tenemos que ser mejores que nuestros padres, tenemos que triunfar, tenemos que tener, tenemos que educar a nuestros hijos para que sean unos triunfadores, para que sean buenas personas, desaprender lo aprendido.
1: Con Albert Carol habíamos hablado más de una vez en, en algún programa sobre el, los cambios de ciclo ¿no? y lo que es normal y hemos comentado ¿no? ahora muchas semanas en un programa de que lo que está sucediendo ahora ya no va a ser igual que antes ¿no? referente a la situación social de que viven bueno, las personas ¿no? hay un cambio vale, y bueno es como un vagón si sigues este vagón puedes entender el problema, ¿no? Claro. Pero el problema será los que añoraban lo de antes de esta crisis para volver a tenerlo. O sea, será un poco más complicado porque primero el sistema o los líderes mundiales lo que han estado haciendo, y es palpable, aunque no lo digan medios, nosotros en nuestro medio, en Radio Caldas, como tenemos esa libertad de expresión, lo decimos, pues bueno, están sometiendo a la sociedad a través de unas informaciones, sobre todo en medios oficiales, televisión, en radio quizás en un porcentaje menor, no porque es una variedad diferente de programas, son más culturales, pero bueno, se imponen a través de la música pop, se imponen a través de programas telebasura, canales... Bueno, supongo que ya nos entendemos, ¿no? Y bueno, estas personas que están enganchadas a estos eslabones quizás son los que tienen más problema para entender esta realidad, ¿no? Espero y creo que en un momento esa conciencia se abra y se entienda, ¿no? Porque más a saco de lo que están dando... Eh... Es una de las muestras de que estamos viviendo en, en una burbuja artificial, una pura mentira. Una pura mentira. Tenemos unos gobernantes que solo están al servicio de un poder que está en la sombra, ya puedan ser ciertas... Personas con un poder de capital que solo se dedican a una cierta producción de unos productos que nos imponen y juegan con nosotros como sanción. Ahora te, te toco tu economía, ahora te perjudico, ahora te niego esto, ahora te quito lo otro. Y justamente sí. hay una comparación... Quizás lo que estoy comentando es más actual, más de actualidad, no es que, por ejemplo, en los años 80, principio del 90, el capital que se recogía en la península o en el estado español era mucho menor y ahora, con lo que se ha encarecido los productos, la economía, hay muchos más impuestos, se generan muchos más positivos en capital, la sociedad percibe menos. ...prestación, por ejemplo, en lo social, ¿no?... ...claro... Bueno, pues ...o sea, bien, ahí hay una bien, mano bien. que nos está metiendo todo, ¿no?... ...que no era el ejemplo esto, de hacer una crítica... ...es de que la gente se esté dando cuenta de que hay una realidad... ...pero parece que hay muchos no lo están cogiendo, ¿no?... ...pero no, bueno, bien. esperemos que este cambio de ciclo habrá frecuencias... ...y tengamos esa esperanza, Virgen María en eh, María, nos quedan dos minutos. ¿Alguna cosa importante a destacar?
3: Pues darte las gracias y que me he pasado muy bien, la verdad. Es una experiencia nueva para mí y positiva.
1: <risa> pues cuando estés con nosotros en el estudio, porque estamos en confinamiento, pues no lo pasaremos mejor, ¿no?, porque nos veremos y tendremos ese trato, nos conoceremos y será mucho más amigable la situación y mejor llevada, como no. Eh, ¿Hay algún contacto para ti, para que la audiencia se pueda dirigir a ti? ¿Algún pues correo electrónico? O...
3: Sí, ¿Cómo? sí, tengo un, un correo electrónico que es Viv la Vida 33 arroba Gmail.
1: Pues perfecto, si alguno quiere alguna información o ponerse en contacto con Josep María. ...pues os atenderá de mucho gusto, porque con nosotros así lo ha sido. Pues, José María, quiero darte un fuerte abrazo, muchísimas gracias... Por, por, abrazo. ...por llevarnos a estos rincones de conocimiento ancestral... ...que en pocos lugares se exponen, pero bueno, siempre hay alternativas... ...y como dicen, la llave es el amor, abre tu corazón al mundo que es lo más importante. Seguiremos esa clave y bueno nosotros también la seguiremos recomendando. Muchísimas gracias, José María. Muchas gracias por estar viéndonos altas al programa Área en la edición número 77 y creo que el este programa tiene un ser valor porque ya muchas personas que están muy interesadas, sobre todo en los temas de la sanación, ¿no?
3: Pues con muchísimas ganas David, que que me ha pasado estoy muy contento, muchas gracias
1: Don eh? muchísimas gracias a ti el programa de s'acaba, rebeu una fuerte abraçada al equipo de Albert Carol Vidal, Josep cozar presentant y hoy hem tingut el programa a Josep maria Ortega ¡Fins aviat Josep maria Gracias Josep, Adiós.
2: La recerca d'un origen
1: área Hermética Un viaje para la historia oculta, un viaje a otras realidades.